0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et parfois, quand mes enfants me demandent mille choses à la fois, il me vient une réponse toute faite, et je leur dis que hé oh, je ne suis pas un robot. hein."
2: Vous écoutez Mansplaining
3: épisode 103 L'homme cisgenre parfait est-il un robot un podcast Slape.fr.
1: C'est vrai que ce serait parfois tentant de pouvoir se faire remplacer par un androïde, quelqu'un qui fasse les courses et la bouffe, quelqu'un que ça éclate aussi de jouer les chauffeurs de taxi, de superviser des activités pâtes à modeler et de vérifier si tout le monde a bien tiré la chasse d'eau après son passage. Et quand on entend les témoignages des femmes en couple hétéro, que ce soit autour de soi ou par exemple sur les réseaux sociaux, on comprend que certaines remplaceraient volontiers celui qui bien souvent est à la fois leur compagnon le géniteur de leurs enfants, et un incapable. Imaginez un homme toujours aux petits soins, qui s'occupe à la fois de vous, de vos enfants, du repas, du ménage, des préparatifs de Noël, tout en se montrant en même temps à l'écoute de vos questionnements existentiels et de vos désirs jusque-là enfouis. Ça fait envie, n'est-ce pas Eh bien le postulat de l'homme parfait, comédie made in France sorti au mois de juin, c'est que cet homme-là existe, mais que c'est un robot. Parce que son mari est un traîne-savate égoïste, l'héroïne décide de s'en commander un, qu'elle baptise Bobby, et ça révolutionne son foyer.
2: Je crois qu'on peut dire merci à Bobby pour une fois. On mange pas des saucisses carbonisées. Merci Bobby
1: De rien, les enfants.
2: Merci Bobby. C'était parfait.
1: J'ai fait mon devoir.
2: Bon, quand je reviens, on monte, vous vous brossez les dents et vous vous couchez.
1: Laissez Florence, je vais m'en occuper.
2: Oh, j'adore.
1: Précisons que L'Homme Parfait est une comédie bien française, bien pataude, comme environ 100% des films dans lesquels joue Didier Bourdon. C'est lui qui interprète le mari médiocre, rôle récurrent dont il s'acquitte toujours admirablement, ce qui ne rend pas ses films meilleurs pour autant. Il est vraiment dommage que l'homme parfait soit grossièrement écrit, car il est possible d'en apprécier les intentions. Observez ce qui se passe quand on met en concurrence l'archétype de l'homme idéal, qui outre sa disponibilité permanente a également des pectoraux incroyables, et le type qui néglige les autres se néglige lui-même et préfère se trouver des excuses en permanence plutôt que de fournir le moindre effort. Le propos ne va pas beaucoup plus loin que cela, mais le film coécrit et réalisé par Xavier Duringer dresse tout de même un constat qui n'est pas inintéressant. Quand il se sent menacé, l'homme lambda a deux types de réactions. D'une part, il est tenté d'humilier celui qui fait mieux que lui. Ça passe par le fait de l'insulter, de l'avilir, de profiter de sa déférence et de son absence d'agressivité. Et d'autre part, en présence de ce bobby si parfait, notre homme se sent en fait dévirilisé. Loin des questions de charge mentale et émotionnelle, il n'y a visiblement que ce terrain-là qui le fait réfléchir. Il se dit qu'il ne pourra pas faire le poids face à ce robot ultra bien gaulé, est muni d'une fonction love-love, dont on ne connaît pas les détails, mais qui doit sans doute être plus que performante.
0: Alors mon ami, quel bon vous nous amène C'est-à-dire que j'ai… ces temps-ci j'ai des petits problèmes pour… Euh, enfin j'arrive plus à… Ah, bon, je sais que ça arrive, hein, c'est, c'est pas comme on dit, enfin ça me déstabilise énormément. Quand tu né J'ai l'impression de perdre ma position d'homme. Oh. Moi, je, j'aime ma femme plus que tout, hein, c'est pas ça le problème. Hein. Mais là, j'avoue que c'est
1: devenu un peu compliqué. Au passage, vous remarquerez que dans les films, les hommes qui ont des problèmes d'érection vont toujours chez le ou la sexologue. Parce que c'est un moyen facile de faire avancer la narration, et aussi parce que c'est souvent un terrain propice aux blagues sur le sujet. Dans la réalité, d'après un sondage IFOP datant de 2019, seuls 26% des hommes ont en fait déjà consulté pour ce genre de dysfonctionnement. Comme je le disais précédemment, le scénario de L'Homme Parfait ne fait pas dans la dentelle, et ses personnages n'y vont donc pas par quatre chemins. Par conséquent, l'homme qui se sent privé de son statut d'homme se dit que le meilleur moyen pour reconquérir son territoire est sans doute de priver le robot de ce qu'il a entre les jambes.
2: Franck, t'as entendu Il faut l'emmener au dépôt pour le faire réviser. Mm-hmm.
1: Je crains qu'à cause de ma petite modification, il soit difficile de faire marcher la garantie.
2: Quelle modification Trois fois rien. Bah comment ça, trois fois rien
0: ah, Une bricole... Euh... Je
1: n'appelle pas ça une bricole.
2: Bon, de quoi vous parlez
0: Non, mais de rien, c'est, c'est rien, Florence. Bobby,
2: quelle modification Franck a sectionné une partie de mon équipement standard. C'est pas vrai. T'as pas fait ça Ah, C'est ça ton problème Pauvre type, t'as imaginé que... Je n'ai jamais actionné la fonction Love Love. Bobby, dis-lui
1: Parfois, je vous avoue que je suis un peu perdu. Par exemple, je trouve ce rebondissement complètement crétin, et en même temps, je suis persuadé que si de véritables robots masculins commençaient à arriver dans les foyers, ce genre de fait divers ne tarderait pas à se produire, et pas qu'une fois d'ailleurs. Mais laissons un peu de côté l'homme parfait et son Bobby si flippant, qui ressemble au Ken de Barbie, avec des dents trop blanches, des yeux trop perçants, et une voix que je qualifierais de robotico-mielleuse. En fait, faut-il vraiment s'interroger sur ce qui se produirait si les femmes faisaient entrer des robots mecs dans leur vie Je pense que la véritable question qui se pose n'est pas celle-là. Il vaudrait mieux se demander, pourquoi diable elle ferait un truc pareil Le sujet du robot Home 6 a beau être plein de légèreté, parce que ce n'est pas demain la veille que de telles problématiques se présenteront réellement à nous, il est lié à des thématiques de société bien réelles et très actuelles. Je pense avant tout à la sortie de l'hétérosexualité, à l'injonction à être en couple et au lesbianisme politique. Quelques conseils de lecture pour explorer ces sujets si ça vous tente, et si vous ne l'avez pas déjà fait. Il y a bien sûr « Réinventer l'amour » de Mona Cholet, je dis bien sûr, mais cet essai a été énormément critiqué, y compris d'ailleurs dans le récent et brillant « Amour silencier de Christelle Murula, dont le sous-titre est « Repenser la révolution romantique depuis les marges ». Et puis il y a aussi « Sortir de l'hétérosexualité » de Juliette Drouard, qui propose non seulement de se libérer des entraves liées au couple hétérosexuel, mais aussi et même surtout de repenser l'intégralité de la société sous un nouveau jour. Un dernier mot sur l'homme parfait Si je pouvais donner un seul conseil à son héroïne, quitte à faire preuve d'un peu de paternalisme, je lui suggérerais de lire les ouvrages précédemment cités, plutôt que de dépenser une fortune dans un simili-homme idéal, certes capable de suppléer avantageusement son mari. Aucune femme n'a absolument besoin d'un homme à la maison, qu'il soit fait de chair et de sang, ou de câbles et d'algorithmes. Quitte à avoir un robot intelligent à la maison, autant qu'il ressemble à un animal mignon par exemple, ou tout simplement à un appareil électroménager comme les autres. Un peu comme dans Yves, ce film français de 2019, dans lequel le frigo doté de sentiments et doué pour le hip-hop ressemble juste à un frigo.
0: Quand tu es là, je calcule moins vite. Je me demande si je ne suis pas en train de devenir con. Mais je trouve ça bon. J'ai l'impression de te sentir, de connaître ton parfum. Je sais bien qu'une machine ne devrait pas dire ça et je comprendrais que tu me renvoies à l'usine, mais si rien n'est possible entre nous, si ça ne sert à rien que je me raconte des histoires, alors s'il te plaît, traite-moi comme un frigo. Rien qu'un frigo. Considère-moi comme un pauvre truc, un machin recyclable. Au moins j'aurai les avantages du sèche-cheveux.
1: C'est compliqué d'analyser Yves, parce que c'est un film qui part volontairement dans tous les sens, et aussi parce qu'il porte finalement un regard assez male gaze sur les rapports amoureux. Mais voyez-le quand même, c'est aussi rigolo que déprimant. Là où je me dis que les choses avancent, c'est qu'il y a ça et là des artistes qui ont intégré à leurs œuvres le fait que l'injonction à être en couple et en particulier en couple hétéro, doivent voler en éclats. Passer par des histoires de robots pour raconter cela, c'est assez futé, car ça permet non seulement de créer des univers plus singuliers, mais aussi d'élargir son audience potentielle. Et justement, le film Amurman, réalisé par l'allemande Maria Schrader, d'après une nouvelle de sa compatriote Emma Braslavski, a eu un certain retentissement. Et d'ailleurs pas seulement parce que son actrice Maren Eggert a reçu l'ours d'argent de la meilleure interprétation en 2021. Qu'on me permette un léger hors-sujet, cette récompense est entrée dans l'histoire, puisque c'était la première fois qu'à Berlin, il n'y avait plus de prix d'interprétation masculine et de prix d'interprétation féminine, mais juste un prix non-genré. Amurman, qui est un film à la beauté froide, met en scène une scientifique nommée Alma, qui accepte de tester pendant quelques semaines un robot humanoïde nommé Tom, censé pouvoir devenir le compagnon parfait de toute personne désirant l'acquérir. Il faut préciser qu'Alma n'est ni la conceptrice de Tom, ni même une véritable testeuse volontaire. Elle a juste besoin d'argent pour financer ses propres travaux, et c'est vraiment capital dans l'histoire.
3: Je vais être franche, Tom, Je sais très bien qu'on t'a programmé pour être euh, mon compagnon idéal. Mais si tu continues comme ça, je ne tiendrai pas trois semaines. Je ne tiendrai même pas une matinée. Je vais devenir dingue. Je ne suis pas à la recherche d'un compagnon. Je je dois te tester pendant trois semaines et ensuite faire un rapport sur toi.
0: Ah. Donc l'amour ne t'intéresse pas, c'est ça
3: Non, absolument pas.
0: Et la tendresse Un rapprochement intime Une étreinte Les yeux dans les yeux
3: Définitivement Pas.
0: Des papillons dans le ventre Non. Vivre une passion qui te met la tête à l'envers Certainement pas. C'est pour ça que nous faisons chambre à part.
3: Je propose qu'on se foute une paix royale tous les deux, et qu'en bonne intelligence, on traverse dignement ces trois semaines qui nous attendent. Tu pourras le faire.
0: Mon algorithme a été séquencé, calculé, pour te combler.
3: Super. Dans ce cas, alors... Il n'y aura pas de problème pour me laisser tranquille, puisque ça me rendra... et ça me rendra heureuse. Je dois vraiment y aller.
1: Amiorman représente une avancée. On ne sait pas si son héroïne est asexuelle, aromantique, peut-être les deux, ou si elle est juste désireuse de favoriser sa vie professionnelle et de ne pas se laisser envahir par les hommes, fût-il de synthèse. Et en fait, on n'a pas besoin de le savoir. Alma n'est pas intéressée, c'est tout. Et si ses liens avec Tom vont évidemment évoluer de façon progressive, le scénario continuera à se tenir loin des injonctions à être en couple, à être amoureux ou amoureuse, et à avoir une vie sexuelle. Ou en tout cas, lorsqu'il s'en approchera, ce sera uniquement pour les observer sous un jour critique.
3: Que voulez-vous que ça lui fasse Il n'a pas de sentiments. Tom est programmé pour simuler des émotions, d'accord Mais il est incapable d'éprouver une quelconque émotion. Peut-être devrait-on laisser répondre l'intéressé
0: Je pense qu'Alma a besoin de temps.
3: Après avoir évalué toutes les données dont nous disposons, Tom est le compagnon avec lequel vous aurez le plus de chances de connaître le bonheur. Tom est programmé pour répondre au moindre de mes besoins. Il est en quelque sorte un prolongement de ma personne. Qu'est-ce que vous ne saisissez pas là-dedans Dans un couple, les tensions émotionnelles sont importantes pour vous Oui, évidemment que c'est important. Tom, pourriez-vous créer, comment dire, plus de piment, plus de tensions émotionnelles C'est un aspect important pour Alma. Elle ok, va c'est retrouver... bon, on s'arrête là. Soit vous êtes complètement cru, soit vous aussi vous êtes un robot.
1: En 1970, peut-on lire sur le site de l'indispensable revue La Déferlante, la militante et réalisatrice Irina Dunn avait tagué la phrase suivante sur plusieurs murs de la ville de Sydney. Une femme sans homme est comme un poisson sans bicyclette. Einerman illustre bien ce fait et démonte du même coup l'idée de ce robot homme parfait. Les femmes ne veulent ni d'un rustre qui ne se montre pas à la hauteur de l'amour qu'il est censé éprouver pour elles, ni d'un petit toutou les suivant comme leur ombre pour exaucer leurs quatre volontés 100% du temps. Ça serait pour elle aussi ennuyeux qu'agaçant, voire angoissant. Si
0: tu approuvais l'idée de relever ton siège d'environ 15 cm, d'incliner ton dossier de 12 degrés vers l'avant et de prolonger d'une demi-seconde ton coup d'œil dans le rétroviseur, l'éventualité d'être confronté à un accident de la route serait diminuée de 27%. Je constate que tu te moques complètement de mes conseils pour accroître ta sécurité et d'autre part, je note... Je note ta profonde aversion pour ma rhétorique irréprochable. N'ai-je pas raison Tous les échecs de ma communication avec toi sont essentiels pour calibrer de manière efficace mon algorithme. Au début, je vais dire ou faire des choses qui te déplairont, mais l'expérience aidant, je n'en ferai quasiment plus, tu verras. Bientôt, je serai parfaitement te satisfaire et mon taux de réussite atteindra des sommets. Tu seras heureuse que je fasse mouche à chaque fois.
1: Arrêtez-moi si je me trompe, mais en fait les femmes, comme tous les autres individus de la planète, veulent avant tout du respect, de l'empathie, de la sincérité, et quelques autres trucs du genre. Et c'est vraiment important de le rappeler, parce que si on écoute les misogynes et les masculinistes, les femmes voudraient avoir à leur service des hommes dociles et asservis. Ils appellent ça des flaques, parce que ça n'a aucune consistance et qu'on peut facilement les piétiner, mais ils appellent également ça des hommes soja. Un petit mot sur cette appellation d'homme-soja, dont j'ai souvent moi-même été affublé et ça va, je le vis bien, hein, elle vient à la fois du fait que, dans la tête de ces gens, les misogynes et les masculinistes, eh bien viande et virilité sont synonymes. Ça vient aussi d'une étude pourtant maintes fois démentie qui affirmait que la consommation de soja pouvait rendre moins fertile. Si vous croisez l'expression homme-soja, conseil d'amis, fuyez. La personne qui l'a utilisée fait forcément partie de cette catégorie d'individus terrifiés à l'idée que des hommes chétifs, véganes et efféminés viennent les grands remplacer eux, les chantres de la masculinité hégémonique et de la virilité effusive. Comme quoi, pour que ces types-là se sentent menacés, il n'y a nullement besoin de créer des robots. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining-at-sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mindsplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation et montage, Mona Delahaye, à dans 15 jours, pour l'épisode 104.